0: Hola, hola, amigos de Finance Street ¿Cómo están? A esta hora de la mañana ya saben cuál es esta canción, ¿no es cierto? De la apertura de mercados eh, No hicimos eh, cierre para la Crypto Session Ya llevamos dos semanas sin hacerlo Bueno, debido a los movimientos que hemos estado efectuando acá para allá También previa al trade, que estamos ya como en el cierre del trade Y bueno, ahora estamos con esta apertura de mercados Que en cierta forma se las debemos a todos ustedes y eh, bueno, estamos viendo los mercados a esta hora de la mañana, ¿eh? en donde estamos viendo fuertes retrocesos a esta hora de la mañana en el petróleo para empezar, en el petróleo. Eh, estamos viendo también retrocesos en los futuros del Nasdaq, estamos viendo caídas en los futuros del Nasdaq. Eh, ¿Qué más? Déjenme ver por ahí qué más tenemos Caía en los futuros del Nasdaq, caías en los futuros en general de las bolsas. Vamos a poner esta gráfica en 15 minutos para saber cómo está la situación general cayendo, ¿no es cierto? A los 15 minutos la gráfica, vamos a ponerlo aquí. Perfectamente, oye, esto va a seguir cayendo. Se sigue vendiendo el Nasdaq a esta hora de la mañana. Está cayendo fuerte en un minuto ahí. Estamos viendo con fractales cómo está cayendo. Empezó hacia la baja, rompiendo los 14.326 hacia la baja el Nasdaq. Así que así está un poco la situación. Fuerte oscilación hubo el día viernes. Fuerte caída del Nasdaq el día viernes. También unas recuperaciones, ¿no es cierto? Ahí al inicio del horario de mercado. Al inicio del horario de mercado hicieron recuperarse. Sin embargo, después la tendencia siguió eh, siendo bajista por lo que estamos viendo oye eh, bearish market lo que veníamos diciendo nosotros bearish market eh, seguimos apostando a esa situación no es cierto la gráfica daily sigue tirando con el fractal hacia la baja en lo que es el nasdaq no es cierto seguimos viendo esa caída Estamos en un punto clave, llegó a la media de 200 periodos que le hizo mucha resistencia a la gráfica del Nasdaq y seguimos viendo los retrocesos y lo más probable es que podamos ir a buscar nuevamente la zona de los 12.893 porque estamos viendo un retroceso, o sea, eh, eh, en gráficos diarios ya llevamos, no es cierto, empezamos esas ventas en enero. ¿Se acuerdan? El primero de enero empezaron ahí, ya la segunda semana de movimientos del Nasdaq, empieza La segundo día de movimientos del Nasdaq empieza hacia la baja. Y eh, nos llevó a marzo, ¿no es cierto?, a los niveles más bajos aproximadamente en 12.893. Por esa zona estuvimos viendo. Sin embargo, en febrero también estuvimos viendo niveles bajos. Y yo creo que ahora, en abril, llegamos a unas zonas de resistencia bastante importantes. Y en las cuales yo creo que vamos a seguir eh, viendo un poco las caídas. Vamos a ampliar una gráfica que estoy viendo acá vale y vamos a ir a ver también cómo está la situación en el U.S. 30 que también la media 200 se apareció en esa zona generó resistencia en el U.S. 30 también generó resistencia sin embargo en el Nasdaq generó un doble techo la resistencia en el Russell 2000 no generó la resistencia a la zona de la media 200 sino que la media de 100 y en este minuto están todas las medias apuntando hacia la baja y estamos hablando de gráficos diarios así que un poco eso es eh, la, la importancia que le estoy dando un poco al tema el CAC también media de 200 retrocedió el DAX también media de 200, no, no, el DAX fue con la media de 50 y se encuentra en retroceso, eh, el India el India, no, el India llegó casi como que un triple techo, así que ojo con el India porque está retrocediendo, eh, llegó como les digo una situación de triple techo y sigue retrocediendo, el Futsi llegó un doble techo en este minuto luego una violenta caída que tuvo el Futsi eh, durante el mes de marzo, violenta, violenta, violenta caía en el mes de marzo para el Futsi, especialmente, ¿no es cierto?, debido a los primeros días de la guerra, ¿no?, ya hacia el día 7 eh, de eh, marzo es cuando empieza el retroceso del Futsi y sube impresionantemente desde niveles de 6.700 hasta los 7.000, eh, 600 que se dispara el Futsi de forma muy violenta como subió en toda esa gran caída, todo ese gran desplome que sufrió el índice inglés. Por otra parte, el índice español llega hasta la media de 200 periodos de gráficos daily, que también tuvo un fuerte desplome en el índice español y se encuentra en este minuto llegando a una zona de resistencia. Si dibujamos una línea de tendencia en gráficos diarios, vamos a ver esa línea vamos a ver el Nikkei que también llegó a una línea de resistencia bastante fuerte con la media de 200 y también se encuentran retrocediendo todo esto estamos hablando en gráficos daily eh, por otra parte el China 50 que también viene saliendo de, no es cierto, de, esa, de esa subida muy fuerte weekly ese martillo muy fuerte weekly, estamos viendo que el estocástico está girando, llegó a un nivel de sobrecompra y en cierta forma está girando hacia la venta y posiblemente esos niveles de 14.300 que llegamos a ver, 14.000 y fracción eh, para el China 50 fueron quizás una zona de eh, bastante eh, resistencia Sin embargo la media de 200 periodos de gráficas diarias viene cayendo bastante arriba Y yo creo que lo que está pegando el impulso hacia la baja es la media de 50 periodos Y podríamos seguir viendo caída en el China 50 Estuvimos viendo eh, eh, gráficas con respecto a, esta, a este índice y se encontraba bastante mal la situación por otra parte, vemos el maíz que sigue subiendo luego de haber lateralizado con la media de 12 y de 20 periodos. El maíz viene subiendo fuerte, ya desde enero que venía subiendo muy fuerte y en febrero, obviamente, que con la guerra que se dispara el trigo también llega a niveles técnicos importantes, especialmente con la media de 50 periodos de gráficos daily, donde bajó, ¿no es cierto?, por debajo, estuvo por debajo de los mil, sin embargo ya se encuentra recuperando terreno y tenemos que esperar hacia eh, junio, julio, ¿no es cierto?, cuando vengan los resultados de cosecha, cuando vimos esa gran explosión, ¿no es cierto?, eh, cuando empezó. La guerra, eh, el, el conflicto armado en Ucrania, ¿no es cierto? Ese día 25, eh, que hubo una, un retroceso en el WIT, sin embargo ya hacia el día domingo subiendo muy muy fuerte el día 28, cerrando el mes de febrero, para luego esa gran escalada que lo lleva casi a niveles de 1400. Mientras tanto que la soya también es otro de los commodities que ha explotado durante esta situación, eh, ha tenido grandes alzas, pero que vienen ya desde diciembre, que viene marcando un poco el tema la soya, eh, subiendo muy fuerte desde los 1200 y llegando a niveles de 1700. Por eso, en cierta forma, que los eh, ingleses, perdón, los argentinos se encuentran replegados con este producto. Oye, otro, eh, otro commodity que ha subido bastante durante la semana, que está subiendo, está, está recuperando, llegó a una media de 200 periodos de gráficos daily, es el café. El café quiere ir a buscar, yo al parecer, niveles de 258, está ahí, está con un eh, doble valle, un doble valle va al café y marcando en el fractal compra así que yo estaría ahí un poco atento a lo que está generando el café está rompiendo resistencia yo creo que podríamos irlo a ver a niveles más altos de eh, 246 para el café así que ojo con esta situación que se está generando en el café se están dando las compras hubo doble valle así que ojo y estás en una salida bastante técnica el café en este minuto así que tenganle un ojito ahí al café porque yo creo que vamos a ir a ver niveles de 2.46 por lo menos en un par de días, ¿no? Porque como les digo, está saliendo técnicamente muy bien, ¿vale? Déjenme ver acá. Estoy ahí, hablándome. Mi nuevo corte de pelo. Oye, vamos a ver un poco cómo están los índices a esta hora de la mañana. Oye, cómo cae ese nada. ...cómo cae el Nasdaq a esta hora de la mañana... ...impresionante... ...vamos a checarlo... ...la pantalla... ...seguimos con ventas fuertes en el Nasdaq... ...la vela daily partió a niveles de 14.313... ...está en 14.149... ...y mucha posibilidad hoy día de romper los 14.000... ...así que ojo... ...con estas ventas que está teniendo el Nasdaq... ...a esta hora de la mañana... ...que podrían ser gatillantes bastante fuertes... Para otras ventas tenemos fractales apuntando hacia la baja De manera bastante fuerte para este instrumento Y como les digo en gráficas daily La situación no se ve bueno, no es bueno, amigo. Esa resistencia la me lo siento Increíble Oye, eh, vamos a ver cómo están los, los números a esta hora de la mañana Vamos a hacerle un pequeño refresh a la pantalla eh, Y vamos también a poner acá Vamos a poner... Vamos a poner acá con el Ipsa en Chile que el día viernes avanzó un 0.08%. ¿No es cierto? Tuvimos Brasil con un 0, 40, menos 0.45, 0.58 avanza el Merval. La bolsa en Lima cae en menos 1.57 debido a las grandes tensiones que hay en el vecino país. 0.26% el Colcap en Colombia. Mientras tanto que el IPC de México la semana pasada rentó un menos 1.07%, estamos viendo un VIX que está subiendo muy fuerte, ya estaban 7.70, ya va en 8.55 el VIX a esta hora de la mañana subiendo, lo que cual nos está indicando una caída en las bolsas, estábamos viendo eh, datos mixtos hasta que enviamos el informe de sin embargo ya el DAX va con menos 0.82%, menos 0.66 el FTSE y el CAC, 0,37% al alza O sea, está ahí El CAC es por temas netamente Por lo que ocurrió ayer con las la primaria ¿No es cierto? Por decirlo así En Francia, en donde termina Macron Junto con la otra oponente Le, Le Petit Le, no, sé, no me acuerdo el nombre de la siguiente contrincante Que van a ir a segunda vuelta El IBEX, menos 0,23% eh, La bolsa de Milán, ser menos 0,34% Menos 0,12% eh, El índice suizo tenemos eh, Austria con menos 0.83%, mientras tanto el Moex cae menos 0.14% y el RTSI de Rusia, ¿no es cierto?, un menos eh, 4.31%. Por otra parte, tenemos a Tel Aviv con las operaciones ya de menos 0,75% y 0,65% alza el Tad Ayer tuvimos Fórmula 1 también, así que recuerden el Nikkei, menos 0,61%, 0,10% la bolsa australiana, menos 0,96% Nueva Zelandia. Tuvimos fuertes caídas en China, principalmente a los datos provenientes de IPC y de PPI, que salieron bastante elevados donde el Shanghai cayó menos 2.61%, menos 3.67%, el Shenzhen, el Shanghai con un menos 2.63% y el Hang Seng con un menos 3.03%. Mientras tanto que el Taiwan Weighted cae un menos 1.37%, el Cospi menos 0.27% y el Nifty menos 0.62% a esta hora de la mañana que también se encuentra reduciendo esos índices a esta hora. Nos vamos con los commodities como siempre. Eh, en donde tenemos al BTI cayendo bastante fuerte a niveles de 93,99, ya está en 94, menos 4.34% de pérdida para el día de hoy. El Brent cae por debajo de la zona de 100 y se encuentra en 98.61 con un menos 4.05% el gas natural vuelve a subir a 6.40, un 1.93% la gasolina cae menos 3.49% el petróleo de calefacción va en retroceso menos 2.03% mientras que el carbón sube un 2.32% acumulando 2.13% en el year trade el etanol 1.22% la nafta 2.90% el propano 0.73% estos fueron movimientos que se generaron el día viernes, ¿no es cierto? Así que por, por eso soy, igual se lo estoy diciendo, porque estos van a generarse nuevamente movimientos con el Chicago Mercantile Exchange, el uranio con un 1.1%. Para el día de hoy el metanol ya avanza un menos 2.30% retrocede menos 2.32%, mientras que el TTF gas un menos 2.24% y el Yuge Gas con un menos 4.46%. El oro está dando sorpresa a esta hora de la mañana, con 1962 sigue subiendo el oro, eh, 0,85%, así que está tomando un rumbo alcista, 25,22 para la plata, 1,91%, mientras tanto que el cobre en 4,67 estaba en 4,71 durante la mañana, ha retrocedido menos 0,95% el cobre, el acero está subiendo menos, cayó, perdón, menos 2,15% el día de hoy. Mientras que el hierro no hemos tenido variaciones para hoy día, sin embargo el día viernes termina con menos 0.99% de retroceso. El litio no tiene variaciones y el platino está con un 0.68% de alza. Yo creo que se van a venir como eh, alzas en los commodities metálicos. Mientras tanto el bitumen cae menos 0.14%, el aluminio retrocede menos 4.28%, el tin 0.25%. El zinc con un 2.62% de alza. El paladio avanza muy fuerte porque hay que recordar que Rusia es uno de los principales portadores de este producto. Avanza un 4.13%. Está oscilando 4.13, 4.05. Cae ahora 3.92. Hay fuerte movimiento en el paladio a esta hora de la mañana. Así que es muy muy fuerte las oscilaciones. Menos 1.55% el rodio a esta hora de la mañana. Eh... El neón. No sé si el neodymium lo podemos considerar como para la cotización del neón, no tengo idea. Pero hay que tenerle un ojo porque Ucrania era el producía el 70% de este material, así que ojo. Mientras tanto que el hierro cae un menos 1.96% la semana pasada en el Chicago Mercantile Exchange. Eh, vámonos con eh, el índice de energía nuclear que está con un 0.06% de alza, el de energía solar menos 0.90%, los permisos de carbono para la Unión Europea caen menos 2.71%, mientras que el índice de energía eólica retrocede un menos 0.91%. En los commodities de agricultura nos vamos con la soya, donde retrocede menos 0.73%, el trigo avanza 1.37%, el aceite de palma 1.33% de alza, el jugo de naranja, ojo, Ténganle mucho ojo al jugo de naranja que ya empezó sus operaciones con 1.85% de alza. Tiene un alza muy fuerte con respecto al cierre del de día eh, viernes. Sigue subiendo el jugo de naranja. Está yendo a buscar esa zona de 180 que teníamos programada hace mucho tiempo. Viene con un alza bastante fuerte el jugo naranja, así que ojo. Nos vamos con el café, que también va a seguir subiendo un 0.76%. Ah, sube ahora, pero yo creo que va a ir a buscar los 2.50, algo que veníamos hablando hace poquito atrás. El arroz no ha tenido variaciones para el día de hoy y la avena avanza un 0.53%, mientras que el azúcar retrocede menos 0.64% y el maíz avanza un 0.55% a esta hora de la mañana. Tenemos en divisas... Algunas. Eh, hay unos pequeños retrocesos. Quiso entrar nuevamente a la zona de, de 1.080. Quiso entrar. 0.89, ¿no es cierto?, para el euro. Que se encuentra ligeramente alcista. En 1.090. Mientras tanto, que la Libra en 1.302. 0.744 para el dólar australiano. Mientras que el neozelandés 0.683. 125.72 el yen con una alza de un 1.15% para el día de hoy, fuerte alza. Mientras que el yuan también se deprecia a niveles de 6.37. 0.933 el franco suizo, el dólar canadiense en 1.260. Y yo creo que va a seguir perdiendo de terreno a medida que vemos caer el petróleo. El peso mexicano en 20.04, hay movimiento en las divisas a esta hora de la mañana, hay que pensar que son las 8.22 de la mañana, estamos todavía a una hora 10 de la apertura en Wall Street y las divisas ya se están moviendo, el Real Brasilero en 4.71, moviéndose bastante fuerte, mientras que el rublo sube a 81, estuvo en 78, está bien volátil el rublo, está con hartos movimientos, así que los que quieran operar rublo, ahí Bienvenidos sean, porque está bastante entretenido. Ahora vamos a ver un poco la plataforma de trading. Oye, ¿cómo se cae el Nasdaq? ¿Cómo se cae el Nasdaq? Vamos a esperar la apertura. Yo, yo creo que va a ir a buscar casa o, Así que, ojo. Aquí tenemos el... rublo. Que, en cierta forma, no nos está reflejando los reales movimientos que tiene... Esta divisa, pero que realmente llegó a 78 hace un ratito atrás, si yo lo estuve viendo. Vamos a ver cómo está el rublo, el rublo quiere subir, por lo menos lo que me indica aquí el fractal de una hora, sin embargo la media de 200 100 viene cayendo con fuerza para este eh, instrumento, ¿no es cierto? El rublo. Vamos a volver a poner la pantallita del u -Stitch que se viene cayendo en una hora bastante fuerte y nos vamos a los 5 minutos. Así está un poco la situación. Volvemos a nuestras pantallas, donde vemos no es cierto la caída por parte del de el Nasdaq a esta hora de la mañana. Oye, eh, déjenme ver. Seguimos con el dólar index en 99,87, recuperando terreno. Estuvo en 99,66. Yo creo que va a ir a buscar los 100. Hay mucha guerra de divisas a esta hora en, eh, en el mundo, en realidad. Nos vamos con el peso chileno que va a partir ya en 815,43. El peso chileno, mientras que la grimna se mantiene en 29,25. Eh, el peso argentino entra en la zona de 112.04, mientras que el peso colombiano en 3.748 y el sol peruano en 3.70. Nos vamos cerrando ya con el mercado a esta hora de la mañana, donde estuvimos la, el domingo en la madrugada aquí en Chile, Fórmula 1 a eso de la 1 de la mañana ganó Leclerc. Eh, hubo problemas en el equipo Red Bull, el equipo Mercedes llegó tercero con Russell dejando un cuarto lugar a Lewis Hamilton el cual se encuentra quinto en la grilla de pilotos siendo Leclerc el número uno en este minuto alejándose con 70 puntos generando 30 puntos de ventaja a su siguiente contendor que al parecer es eh, Max Verstappen. Así que ojo con lo que está ocurriendo en la Fórmula 1, que Ferrari partió con todo este año. Red Bull ha tenido mal desempeño, lamentablemente sus autos no están corriendo de la forma que tienen que ser. Oye, fuerte caída en el criptomercado, ¿no es cierto? Esa gran resistencia que se generó en la media de 200 pedidos de gráficos daily para el Bitcoin. Estamos viendo ya a esta hora en CoinGecko un total de 13.624 monedas, 598 exchanges, a punto de entrar en los 600 exchanges, 1.983.000 millones. Cayó bastante en este último rato el criptomercado porque estaba en 1.995.000 millones. Cuando estaba haciendo el informe, menos 4.8% a esta hora de la mañana. mil millones en volumen transado. 39.5% la predominancia del Bitcoin. 18.6% la del Ethereum. Y tenemos 45 g -Way en el Ethereum Gas. Mientras tanto que el Bitcoin en 41.197, el Ethereum en 3.064, un dólar para el Tether, 404.96 para el Binance Coin, mientras que el USD Coin en 99 centavos, el Ripple 0.714, el Solana 104.62, el Terra en 87.36, Cardano en 0.967, el Avalanche en 76 con 92, Polkadot 18.04, Dogecoin 0.141, el Binance USD en un dólar, el terra usd en un dólar y el Shiba Inu 2.342 con cuatro ceros por delante. El otro día le habían puesto más decimales que no sé qué al Shiba Inu y volvieron a reducir a 2.000 y tantos. Parece que no le gustó que hubieran tantos decimales aquí en Coyotex. Oye, eh, hemos llegado ya al final, ¿no es cierto?, de este apertura de mercados. Yo los dejo cordialmente invitados para que nos escuchen durante la semana. Un gran abrazo a todos ustedes, que tengan muy buen trade y nos estamos viendo prontamente.